0: Und auch ich gratuliere meinem Vater zum Geburtstag und wünsche Gottes Segen. Und habe von dir, Papa, gelernt, dass jetzt die Zeit ist, in das Wort Gottes zu schauen. Und äh, das wollen wir jetzt tun. Äh, es ist jetzt keine Geburtstagspredigt, sondern wir machen weiter. Im zweiten Buch Mose und dort ab Kapitel 30, Vers 11. Und während ihr diesen Text in euren Bibeln aufschlagt, würde ich gerne einmal die Regie bitten, das Bild einzublenden, um uns noch einmal kurz abzuholen, wo wir uns befinden. Es ist der Abschnitt in der Heiligen Schrift, in dem Gott, Mose, sagt, wie er die sogenannte Stiftshütte errichten soll mit detaillierten Anweisungen. Das ist der Ort, an dem Gott entschlossen hat, unter seinem Volk, während sie in der Wüstenwanderung waren, zu wohnen. Und äh, wir haben dort im Vorhof den Altar, den Brandopferaltar. Und dann haben wir auf dem Weg zum Heiligtum, diesen Zelt, noch ein Kupferbecken, um das es heute auch gehen wird. In dem Zelt selbst das Heiligtum und im zweiten Abschnitt des Zeltes das Allerheiligste. Merkt euch, wo das Kupferbecken, dort seht ihr es noch einmal größer, angeordnet ist. Der Priester, der den Dienst im Heiligtum verrichtete, ging über den Brandopferaltar, nachdem er ein Opfer brachte zur Sühnung seiner Schuld, zum Kupferbecken, um sich zu reinigen. Und dann im Heiligtum den Dienst vor Gott zu verrichten. Vielen Dank für die Einblendung. Jetzt zurück zu unserem Text 2. Mose 30, ab Vers 11. Ich lade uns ein, dass wir miteinander stehen. Und ich lese den Text bis Vers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle, die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schekel geben nach dem Schäkel des Heiligtums. Ein Schekel gilt 20 Gera, einen halben Schäkel als Hebopfer für den Herrn. Jeder, der durch die Zählung geht im Alter von 20 Jahren und darüber, der soll dem Herrn das Hebopfer geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Und du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken, für eure Seelen. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach, du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen für ihre künftigen Geschlechter. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Mürre und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schekel und wohlriechenden Kalmus, auch 250, dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein hin Olivenöl und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben sowie den Tisch mit all seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig sein. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und du sollst zu den Kindern Israels sagen, das soll mir ein heiliges Salböl sein, für alle eure künftigen Geschlechter. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig. Darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Amen. Soweit das Wort Gottes. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Zur Information, die Verse 34 bis 38 lesen wir heute nicht. Die hatten wir schon in der Predigt über den Räucheraltar mit behandelt. Unser Text kann in drei Abschnitte unterteilt werden. Eine kleine Hilfe hinsichtlich der Gliederung. Und so ist auch die Predigt gegliedert. Der erste Abschnitt, den habe ich überschrieben mit erlöst. Den zweiten mit gereinigt. Und den dritten mit mit geheiligt. Erstens, erlöst. Verse 11 bis 16. Dort gibt Gott überraschenderweise vielleicht, wenn man den Kontext sieht, hier plötzlich eine Anweisung hinsichtlich von einer Volkszählung, wie sie durchgeführt werden soll. Auf den ersten Blick etwas verwunderlich. Was hat eine Volkszählung mit der Stiftshütte zu tun. Aber der Text beginnt in Vers 11 bzw. Vers 12, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst. Wir können auch sagen, wenn du eine Volkszählung durchführst. Nun, man kann sich die Frage stellen, warum sollte Mose eine Zählung des Volkes vornehmen? Häufig diente so eine Zählung als Vorbereitung für einen Krieg, um zu ermitteln, wie viele kampfbereite Soldaten in den eigenen Reihen waren. Aber nicht nur dazu wurden Volkszählungen durchgeführt. Wann immer Israel nun eine Volkszählung angeordnet hat, für welchen Zweck auch immer sie bestimmt war, Gott macht hier unmissverständlich klar, dass diese Zählung auf eine ganz bestimmte Weise stattfinden sollte. Denn jede gezählte Person sollte einen halben Schäkel Sühnegeld, als Sühnegeld, wir können auch sagen, als Lösegeld für ihr Leben geben. Ja, damit mit der mit dem Geben des Lösegeldes sollte verhindert werden, dass eine Plage über Israel kommt. Die erste Volkszählung fand in der Wüste statt. Wer da sich näher mit beschäftigen möchte, kann das tun. Im vierten Mose lesen wir ausführlich darüber. Wenn dies geschah, vermutlich versammelte sich dann die zu zählenden Menschen auf einer Seite und wenn sie dann rübergingen auf die andere Seite, gaben sie ihr Lösegeld ab und galten dann als gezählt. Am Ende dieses Vorgangs kam eine stattliche Summe zusammen, die, und hier haben wir den Bogen zur Stiftshütte, in den Bau, hier in diesem Fall, in die Stiftshütte floss. Vers 16 stellt also nun die Verbindung zur Stiftshütte zwischen der Volkszählung her. Und du sollst, Vers 16, das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Festhalten können wir Folgendes. Der Text macht deutlich, Gott selbst macht deutlich, dass eine Volkszählung vorzunehmen eine gefährliche Sache war, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Denn jeder, der nicht bei dieser Zählung seinen Beitrag leistete und sein Lösegeld abgab, wurde von Plagen bedrängt, ähnlich wie Ägypten von Plagen heimgesucht wurde. Es ging mit anderen Worten um Leben und Tod. Die Zählung musste akkurat durchgeführt werden. Wir haben in der Bibel ein bekanntes Beispiel von König David, der sich eines Tages entschloss, auch eine Zählung durchzuführen. Er ging zu seinem Heerführer Joab. Und sagte zu ihm, dass er alle Stämme Israels von Dan bis Beersheba durchziehen sollte und das Volk mustern sollte, damit ich die Zahl des Volkes erfahre. So war die Anordnung an den Heerführer. Joab antwortete dann dem David in 2. Samuel 24, Der Herr, dein Gott, füge zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch hundertmal mehr hinzu. Und mein Herr und König möge es mit seinen eigenen Augen sehen. Aber warum hat mein Herr und König gefallen an so etwas? Mit anderen Worten, Joab gönnte David eine große Armee. Aber er wollte nicht, dass David sie zahlenmäßig erfasst. Warum? Weil es gefährlich war. Es war eine Sache von Leben und Tod. David aber bestand darauf, er ließ zählen, aber ohne Lösegeld. Also sandte Gott eine Plage. In Vers 15 lesen wir, Pest brach aus, 70.000 Mann starben. Eine Zählung ohne Lösegeld führte zum Tod. Warum? Nun, auf diese Frage gibt es wahrscheinlich Vermutungen, vielleicht auch viele Antworten. Eine Antwort ist diese. Eine Zählung ist ein Akt der Autorität. Wer hat das Recht, eine Inventur vorzunehmen, doch nur der Ladenbesitzer. Wenn ich auf die Idee komme, zu dir nach Hause gehe und alle Schränke durchwühle, um dein Geld zu zählen, dann würdest du mich fragen, was machst du dort? Ich habe nicht das Recht, deine Münzen zu zählen. Dieses Recht hast du, aber nicht ich. Wir können nicht den Besitz anderer zählen. Wer also hat ultimativ und allein das Recht, Israel zu zählen. Gott allein. Sie waren sein Volk, sein Eigentum. Wenn sie also zahlenmäßig erfasst wurden, dann sollte es auch zur Ehre dessen geschehen, der im Besitz von ihnen war. Aber das Vergessen wir alle viel zu schnell. Statt Gott die Ehre zu geben, schreiben wir uns viel eher den Erfolg selbst zu. Davids Niedergang und die Heimsuchung Israels mit der Pest und 70.000 Toten begann in dem Herzen des Königs. Joab, erfasse die Zahl meiner Kämpfer. Ich will wissen, wie groß meine Armee ist. Sind wir vielleicht schon die Stärkste auf dem ganzen Kontinent? Wir alle neigen dazu, in die Falle der Zahlen zu tappen. Es hat sicher seinen Wert, wenn wir zum Beispiel die Gemeinde größenmäßig erfassen, neben dem Thema der Mitgliedschaft und der neutestamentlichen Verpflichtung und Aufruf an jeden Gläubigen, sich einer Ortsgemeinde verbindlich anzuschließen, kann aber das Erfassen von Zahlen auch zu einer Falle für Gemeinden und für die Leiter der Gemeinden werden. Es ist richtig und gut, uns einen Überblick über die Größe der Herde zu verschaffen und auch zu, äh, zu erkennen, wer dazugehört. Doch wenn wir zählen, um uns zu rühmen, wie groß wir doch geworden sind, dann rauben wir Gott die Ehre. Denn die Gemeinde gehört keinem Menschen, sondern sie gehört Gott allein. Aber auch in unserem Alltag können wir in diese Falle der Zahlen hineintappen. Wir verbinden dann mit gewissen Zahlen unseren eigenen Wert, auch unseren, unsere Stellung vor anderen und auch vor uns selbst. Wie ist mein Notendurchschnitt? Ich ermutige jeden, gute Noten zu schreiben in der Schule. Das, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Der Pastor hat gesagt, es ist egal, was ich in der Mathearbeit mache, schreibe. Na, das, schreib eine Eins, unbedingt. Aber wenn du deinen Wert mit deinem Zeugnisdurchschnitt gleichsetzt, dann hast du dich in die Falle der Zahlen verrannt. Wie hoch ist meine Sparquote jeden Monat? Konnte ich sie erhöhen im Vergleich zum letzten Jahr? Wo stehe ich gehaltsmäßig im Ranking mit meinen Nachbarn? Wie viele Einheiten Butter habe ich in diesem Monat verkauft? Oder was weiß ich, was immer du verkaufst. Ja, also diese Zahlen sind gut und wichtig, Listen sind gut, um, den um die Übersicht zu behalten. Doch wenn wir Buch führen und zählen, um uns selbst zu rühmen, und wenn wir zählen und die Zahlen sind schlecht und uns, wir uns dann selbst verdammen, dann haben wir die Zahlen missbraucht. Wir sollten niemals vergessen, dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, Gott gehört. Genauso wie Israel Gott gehört hat. Und das sollte Israel nicht vergessen. Und deswegen ordnete Gott an, bei einer Volkszählung ein Lösegeld zu zahlen. Nun, was bedeutet das? Warum ein Lösegeld? Mit dem Lösegeld bekannte jeder Israelit, dass er bei Gott in der Schuld stand. Ihr Lösegeld, was sie gaben, befreite sie nicht von ihrer Schuld. Es war kein Loskaufen von ihrer Schuld. Das dürfen wir nicht verwechseln. Denn Sühnung... Der Sünden geschieht nur durch das Blut eines Opfers. Vergebung der Sünden zudem ist immer ein freies Gnadengeschenk. Wir können nicht sagen, wir erkaufen uns unsere Vergebung, indem wir einen halben Schäkel bei der Zählung reinlegen. Wohlan, heißt es in Jesaja 55, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das ist die Verheißung der Sündenvergebung durch Jesus Christus. Umsonst. Preis dem Herrn. Puh, das ist eine gute Nachricht, besonders für die Armen. Und wehe dem, der missbräuchlich eine Botschaft sendet und sagt, du musst bezahlen, wie es in der Kirchengeschichte, wie wir alle wissen, viel zu oft und viel zu furchtbar geschehen ist. Und doch war dieses Lösegeld wichtig. Es hatte eine Bedeutung. Es wurde, Vers 15, zur Sühnung der Seelen gegeben, es vergibt nicht Sünden, haben wir gesehen, aber es bewahrte Israel vor einer tödlichen Plage. Wenn sie sich aber erinnerten, dass sie Gottes Eigentum sind, den halben Schekel gaben, dann war die tödliche Plage abgewendet. Dieses Lösegeld darf uns erinnern, dass auch für uns eine Zahlung geflossen ist, dass die Plage des Todes von uns abgewandt wurde, dass wir, die wir einst Sklaven der Sünde waren und einen fremden Herrn hatten, von Gott freigekauft, erlöst wurden und wir jetzt sein Eigentum sind. Deswegen werden die Kinder Gottes auch die Erlösten des Herrn genannt. Und die Erlösten des Herrn, Jesaja 35, 10, werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Jeremia 31, 11, Denn der Herr hat Jakob losgekauft und ihn aus der Hand dessen erlöst, der mächtiger war als er. Das Lösegeld Israels erinnert uns an den Preis, der für unsere Befreiung bezahlt wurde. Für deine Befreiung, für deine Bewahrung vor der Plage des Todes. Wir kommen zu Gott und haben nichts. Wir können kein Lösegeld zahlen, aber Gott hat unser Dilemma gelöst, indem er seinen eigenen Sohn gab, der für uns ein Opfer wurde, sein unschuldiges Blut wurde vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und mit diesem Akt hat er die losgekauft von dem Fluch der Sünde und aus der Hand des Teufels und des Bösen und hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Das sollte Israel im übertragenen Sinne nicht vergessen. Wir sind Eigentum Gottes. Gott zählt uns, nicht Mose. Gott zählt uns, nicht David. Wir gehören Gott. Er hat einen Anspruch auf unser Leben. Das zeigen wir, indem wir ein Lösegeld zahlen und zeigen, wir gehören zu ihm. Der Preis, der für unsere Befreiung bezahlt wurde, war hoch. Mehr als ein halber Schekel. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr euch nicht selbst gehört? Und jetzt kommt's, Denn ihr seid teuer erkauft. 1. Korinther 7,23. Ihr seid teuer erkauft. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern das Zahlungsmittel war ein anderes. Es war das kostbare Blut des Christus als ein makelloses, unbeflecktes Lamm. Israel gab symbolisch Lösegeld. Es deutet auf eine größere Erlösung hin, die wir durch Jesus Christus und sein vergossenes Blut erfahren haben, mit dem er uns erkauft hat, wir deswegen sein Eigentum sind und er deswegen bei jeder Zählung und nicht nur bei der Zählung Anrecht auf unser Leben hat. Was folgt daraus? bedeutet praktisch, mir heute Morgen und jeden Tag in Erinnerung rufen, dass ich tatsächlich Jesus gehöre und nicht mehr mir selbst. Genauso wie Israel nicht mehr dem Pharao gehörte, sondern Gott allein, weil er sie losgekauft hat durch das Blut eines unschuldigen Opfers, dass sie an ihre Pfosten strichen, ihrer Türen. Genauso wenig gehören wir weder dem Teufel noch uns selbst, sondern Jesus Christus. Statt dass wir uns selbst rühmen, und statt dass wir Ansprüche auf ein selbstbestimmtes Leben stellen, sollten wir uns erinnern, dass wir Gott gehören. Unser wahrer Wert, das ist eine weitere Folge, ist der Wert, ist der Preis, den er zahlte. Das ist kein Wert, den wir in uns haben, sondern den Gott uns zugemessen hat. Du bist, wie Petrus sagt, teuer erkauft. Mit dem kostbaren Blut. Jesu Christi. Wenn du dich wertlos fühlst, dann arbeite nicht gegen dieses negative Gefühl gegen an, indem du dich selber wertvoller machst, als du bist, sondern erinnere dich daran, du hast einen Wert von Gott beigemessen bekommen, der sich ausdrückt in dem hohen Preis, den er für deine Erlösung gezahlt hat. Danke ihm dafür, dass du in Christus und durch ihn die Gunst des Allmächtigen auf dir hast und dieser kostbare Preis für dich geflossen ist. Was lernen wir noch daraus? Wenn wir die Zahl des Volkes Gottes ermitteln wollen, dann ist es absolut notwendig, dass wir nur die zählen, die ein Lösegeld in ihrer Hand haben. Es wurden nur die gezählt, die bezahlt haben. Alle anderen traf die Plage. Mit anderen Worten, wir zählen nicht Köpfe, sondern wir zählen Herzen. Manchmal wird von Deutschland immer weniger, aber ja doch, als einem christlichen Abendland gesprochen. Aber was heißt das? Kirchen zählen Köpfe ihrer Mitglieder. Aber die Frage, und die als entscheidende Frage ist doch, halten diese denn auch ein Lösegeld in ihren Händen? Hast du ein Lösegeld? In deinen Händen? Ich spreche nicht von einer Münze, die du hier in den Opferbecher wirfst, wenn er durch die Reihen geht sondern das Lösegeld, was du brauchst, um frei zu sein von Schuld und von Verdammnis und von ewiger Hölle, ist das Blut Jesu Christi, das dir in seiner Kraft zufließt, wenn du ihm glaubst und vertraust, dass er für deine Schuld gestorben ist. Was lernen wir noch aus diesem Lösegeld? dass in der Gemeinde Jesu wir alle den gleichen Wert haben. Vers 15, der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel. Jeder Israelit stand gleich vor Gott, egal ob er arm oder reich war. Jeder stand vor Gott unter denselben Bedingungen und so auch mit uns. Jesus zahlte für seine Kinder jeweils denselben Preis. Hier ist nicht einer, für den ein kostbareres Blut geflossen wäre, als für deinen Nachbarn. Jesus zahlte denselben Preis, egal wer du bist. Ob Mann oder Frau, Jesus zahlte denselben Preis, ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob gebildet oder ungebildet, ob mit einem deutschen Pass oder einem ukrainischen Pass oder einem afrikanischen Pass oder einem israelischen Pass, Jesus hat denselben Preis bezahlt. Es gibt keine Abstufung. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger. Jeder, der Jesus Christus vertraut, ist erlöst. Das Blut Jesu, unser Lösegeld, ist die wahre Basis der vollkommenen Gleichwertigkeit jedes einzelnen Mitglieds der Gemeinde unseres Herrn. Merken wir, unsere Gleichwertigkeit ist tief verankert in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Es gibt keinen Unterschied. Und das darf sich auch in unserem Miteinander täglich darstellen. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester siehst, dann weißt du, für sie ist derselbe Preis geflossen wie für dich. Amen. Das war erstens erlöst. Zweitens Gereinigt. Das ist ein zweites Bild für unser geistliches Leben ab Vers 17 bis Vers 21. Dort wird nun, und jetzt habt ihr wieder das Bild, was wir eingangs eingeblendet haben: die Stiftshütte vor Augen mit dem Kupferbecken, was vor dem Heiligtum stand, zwischen Brandopferaltar und der Stiftshütte. Dieses Waschbecken war in ständiger Benutzung. Bevor ein Priester in das Heiligtum ging, hielt er am Kupferbecken an und wusch dort seine Hände und Füße. Auch hier, ihr Lieben, geht es wieder und ging es wieder um die Frage von Leben und Tod. Vers 21, er sollte es tun, damit er, er nicht sterbe. Wenn ein Priester diese Reinigung mit dem Wasser aus dem Kupferbecken nicht beachtete, war er dem Tode geweiht. David drückt im Psalm 24 Ähnliches aus. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Antwort, wer unschuldige Hände hat. Wir können auch sagen, wer gereinigte Hände hat. Und ein reines Herz. Nun, wir haben aber gehört, bei einem der vergangenen Predigten, dass doch der Priester bei seiner Einsetzung und Ordination schon gereinigt wurde. Warum dann immer noch wieder dieses tägliche Waschen? Der Priester musste für seinen Dienst geheiligt sein, auch wenn ihm seine Sünden durch das Brandopfer, was er am Eingang des Vorhofes der Stiftshütte schon brachte, vergeben waren. Er brachte ein Opfer, ein Brandopfer, und ging dann zum Waschbecken, um sich zu reinigen. Er hatte doch gerade Vergebung der Sünden durch das Opfer erwürgt. Warum muss er denn jetzt sich noch mal wieder waschen? Dieser Vorgang ist eine nicht nur für die Priester notwendige, sondern für uns immerwährende Reinigung, die auch wir brauchen. Der Priester musste ständig gereinigt sein. Das Becken war keine Zierde, sondern es war in Benutzung. Ja, die Schuld ihrer Sünde war genommen und doch brauchten sie fortgehend Reinheit. Bei uns Christen ist es dasselbe. Durch unseren Glauben an unser Opfer, Jesus Christus, wenn wir im übertragenen Sinn an den Brandopferaltar denken, wo wir im Glauben annehmen, Christus ist unser ein für alle Mal Opfer, haben wir unsere Sünden vergeben bekommen, sind gerechtfertigt vor Gott, dem Vater, durch die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er für uns erwirkt hat. Aber sind wir jetzt vollkommen schon heilig bis in die letzte Zehspitze? Nein, sind wir nicht, sondern wir brauchen immer wieder Reinigung von unseren Sünden, was wir auch in der Bibel mit dem Begriff der Heiligung sehen. Wir sündigen zwar nicht mehr unter dem alten Zwang und dem System der Sünde, aber dennoch brauchen wir eine fortwährende Reinigung unserer Herzen. Frage ist nur, wie? Du sagst jetzt, okay, wo ist mein Kupferbecken? Arche, ihr seid doch, ihr seid, ihr seid doch biblisch, sagt ihr immer, wo habt ihr euer Kupferbecken? Du hast ein Kupferbecken. Vermutlich hast du es sogar bei dir heute. Wenn du deine Bibel vor dir aufgeschlagen hast, dann hast du dein Kupferbecken. Das Wort Gottes. Paulus sagt, dass Jesus uns durch das Wasserbad des Wortes reinigt. Jesus betet. Heilige sie in deiner Wahrheit. Reinige sie. Ja, wie denn? Dein Wort ist Wahrheit. Wir können auch sagen, das reinigende Wasser im übertragenen Sinn für uns heute ist nicht ein Kupferbecken, zu dem wir täglich hingehen müssen, und uns zu waschen, sondern es ist das Wort Gottes. Die Bibel ist Gottes Mittel, um uns zu reinigen. Wenn du also die Heilige Schrift zur Hand nimmst, dann ist es dein Kupferbecken. Deine Seele wird durch die Aufnahme des Wortes Gottes täglich gereinigt und geheiligt. Und du darfst voller Freude deinen Dienst im Hause Gottes tun, wie der Priester, und hineingehen ins Heiligtum. Gereinigt und immer wieder neu erfüllt von dem Wort Gottes. Drittens, geheiligt. Erlöst, gereinigt und geheiligt. Zum Schluss unseres Kapitels sehen wir nun ab Vers 22, dass die Installation und die Altäre und die Tische, die Lade des Zeugnisses, die Geräte, alle mit einem besonderen Öl gesalbt wurden. Das Öl wurde auf jeden Vorhang, jedes Möbelstück und jedes heilige Gerät gesprenkelt, und dadurch wurde es für den Herrn abgesondert. Das macht noch einmal zum Abschluss dieses Abschnitts deutlich, bevor dann die Werkmeister ab Kapitel 31 dann berufen werden, dann auch diese Stiftshütte zu errichten. Es macht deutlich, dass die Stiftshütte ein für Gott abgesonderter Ort ist. Geheiligt, dargestellt durch kostbares Öl, was angefertigt werden sollte. Und dieses Öl wurde auf die Geräte gesprenkelt, für den Herrn abgesondert. Es gibt einige christliche Kreise, in denen so eine Salbung mit Öl zu einer gewissen Modeerscheinung geworden ist. Es gibt Gemeinden, es gibt religiöse Vereinigungen, auch christliche Gemeinden, die sagen, ja, wir, wir, wir salben auch, wir salben die Kanzel, weil das ist ja die Stiftshütte, die wurde ja auch gesalbt. Wir salben, wir salben vielleicht noch die Podeste, ich weiß nicht, vielleicht die Stühle, habt ihr geguckt, ob da nicht ein Fettfleck auf eurer Sitzfläche war? Sie salben alles ihre Instrumente, ihre Gebäude. Es gibt auch Christen, die salben ihre Möbel, ihre Häuser und ihre Autos. Diese Praxis, ihr Lieben, hat keine Grundlage in der Heiligen Schrift. Obwohl Gott den Israeliten befohlen hat, die Stiftshütte zu salben, hat er der Gemeinde kein ähnliches Gebot gegeben. Die einzige Ausnahme ist die Krankensalbung, die zu den Aufgaben der Ältesten gemäß Jakobus 5 gehört. Anstatt Dinge mit Öl zu salben, was ja auch fast ein wenig mit Aberglaube schon in die, Gegend, in, die, in die Nähe kommt zumindest. Statt Dinge mit Öl zu salben, die Gott uns nicht geheißen hat, dass wir sie mit Öl salben sollen, sollten wir vielmehr einfach auf die Kraft des Gebetes vertrauen. Wenn du Gott um Bewahrung auf einer Autofahrt von Hamburg nach München bitten möchtest, dann tue es im Gebet, aber salbe nicht die Motorhaube deines Autos sondern vertraue Gott und bitte ihn, dass er dich auf dem Weg bewahrt. Wenn du das tust, rufst du das Wirken des Heiligen Geistes an. Wir beten im Geist zu Gott. Der Geist Gottes lebt in uns. Und der Heilige Geist ist das Bild für das heilige Öl Israels. Wir brauchen nicht mehr Dinge salben. Übrigens musste Israel auch nicht alles salben. Das war hier auf die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes bezogen und nicht auf Alltagsgegenstände. Aber ihr Lieben, die Israeliten salbten nicht nur die Stiftshütte, sondern auch ihre Priester. Das lesen wir dann ab Vers 30. Es war dieses heilige Salböl, nur für die Priester bestimmt. Kein anderer durfte es benutzen, auch nicht für den persönlichen Gebrauch aufbewahren. Die Strafe für einen Verstoß war die Ausrottung. Das macht deutlich, dass für den Dienst für Gott gesalbt zu werden ein heiliger Vorgang war. Ich glaube, dies gilt auch für alle Diener am Wort im Zuge ihrer Ordination in den Dienst. Wir hatten darüber schon gehört. Es ist ein heiliges Geschenk, das nur Gott geben kann. Aber Pastoren sind nicht die einzigen Menschen, die gesalbt sind von Gott, um Gott zu dienen. Denn Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet, und uns gesalbt hat. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich glaube, an diesem Bild der Stiftshütte dürfen wir in Verbindung mit den neutestamentlichen Texten wieder neu erkennen, dass jeder Gläubige für den Dienst für Gott ausgesondert ist. Du bist gesalbt, wie Paulus schreibt. Du bist für Gott beiseite gestellt, dass du ihm dienst. Wir gehören ganz und gar dem Herrn. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Wir wurden, wie wir eingangs gesehen haben, mit einem Preis erkauft mit dem teuren Blut Jesu Christi. Deswegen gehören wir uns nicht mehr selbst, sondern Gott. Und dies hat Auswirkungen auf alles. Auf alles, was wir tun. Auf alles, was wir haben. Es das bedeutet, dass unsere Besitztümer auch nicht mehr uns gehören, sondern dem Herrn. Unsere Arbeit gehört Gott. Das Gleiche gilt für unsere Freizeit. Auch sie gehört ihm. Unser Single-Dasein gehört Gott. Unsere Ehe gehört Gott. Unser Stand als Witwe oder Witwer gehört Gott. Auch unsere Kinder gehören Gott. Auch unsere Lebensphasen gehören Gott. Wenn du jung bist, hast du noch menschlich gesehen viele Jahre vor dir. Diese Jahre gehören Gott. Wenn du alt bist, denkst du, du hast vielleicht nicht mehr so viele Jahre vor dir, aber auch diese dir noch verbleibenden Jahre gehören Gott. Er hat dich mit einem teuren Preis erkauft und dich gesalbt, abgesondert für den Dienst für ihn. Wir sind sein Eigentum. Und deswegen zählt er uns auch und er sieht uns auch und er ruft uns auch, für ihn da zu sein. Und ihr Lieben, vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung, Kriege, Krisen, wird uns doch umso deutlicher, dass wir hier sowieso nichts festhalten können. Wir können nichts festhalten. Weder unseren Besitz, noch unsere Familie, noch unseren Frieden. Wir können nichts festhalten. Aber eins wissen wir, was uns befreit. Wir gehören sowieso nicht uns selbst, sondern Gott, der uns erkauft hat. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht fürchten vor den Unruhen dieser Welt. Denn wir haben Jesus und mit ihm alles, das ewige Leben. Halleluja. Amen. Herr, wir danken dir dafür. Für dieses wunderbare Lösegeld, was du gezahlt hast. Und nun sind wir dein. Ich bitte dich, Herr, für Menschen, die hier heute Morgen ohne Sühnopfer sitzen, ohne Sühnegeld, die kein halben Schekel haben, weil sie dir nicht vertrauen, Herr. Ich danke dir, dass heute Morgen deine Einladung an uns alle geht. Und du sagst, vertraue, vertraue mir, sagst du jedem von uns. Und du führst uns zu dem Ort, wo du bezahlt hast, am Kreuz von Golgatha, wo dein Blut floss, damit wir frei sind. Frei von unserer Schuld, frei von der Sklaverei der Sünde, aber auch frei von allem Besitzzwang und allem Messen mit anderen. Du führst uns in die wahre Freiheit. Du machst unser Herz leicht. Und ich bete, dass viele das heute Morgen erleben und im Vertrauen auf dich auch auf dieses Wort reagieren. Mögest du es schenken zu deiner Ehre. Amen.